0: Mais de 5 mil atletas cruzam o mundo até o extremo oriente e chegam ao Japão para a primeira Olimpíada disputada na Ásia, a primeira que pode ser vista ao vivo pela televisão via satélite. Novos esportes entram em cena, novos ídolos aparecem e alguns veteranos mostram que ainda podem dar um bom caldo. Há pouco mais de quatro meses da segunda Olimpíada em Tóquio, é hora de relembrar tudo o que aconteceu na primeira vez que os Jogos estiveram lá em 1964. Vamos juntos? <música> Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento pra você que tá ouvindo o episódio 17 do OlympiCast. Eu sou Fernando Cesarotti e a gente começa agora a contar a história dos primeiros Jogos Olímpicos realizados em Tóquio, no longínquo e pouco alviçareiro ano de 1964. Pelo menos para nós, brasileiros, parece uma coincidência macabra que o pessoal de um certo lado político gosta de ameaçar e dar golpe de Estado em ano de Olimpíada na capital japonesa. Que Deus nos livre de um final parecido com isso em 2020. A gente pede que você fique de olho nas nossas redes sociais, arroba especialmente no Twitter e no Facebook, onde a gente está produzindo conteúdo e chamando para as edições do podcast. Se você escuta por um agregador, assine também o nosso feed para receber o episódio assim que ele for publicado. Bom, vamos lá. Para começar o episódio, vamos entender como é que os jogos foram parar lá no Japão.
1: A Escolha
0: nós contamos no episódio passado que Tóquio se candidatou sem sucesso à sede dos Jogos de 1960. Em 1959, em Munique, a capital japonesa voltou a apresentar sua candidatura, agora para 64, como parte de seu esforço de integração à comunidade internacional, além de mostrar sua capacidade de recuperação depois de ser parcialmente destruído na Segunda Guerra Mundial. O discurso foi convincente e Tóquio saltou de 4 votos na primeira rodada da eleição anterior para 34, superando de cara os 10 votos para Viena, 9 para Detroit e 5 para Bruxelas. Para fugir do calor abafado e úmido do verão asiático, com direito a um risco maior de tornados, o comitê organizador atrasou um pouco a realização dos jogos, marcando a competição para o período de 10 a 24 de outubro, já no outono. O atraso, entre aspas, permitiu que algumas obras de infraestrutura ficassem prontas a tempo, assim como a primeira versão do trem bala japonês, ligando Tóquio a Osaka. Outra novidade foi a transmissão ao vivo pela televisão para o resto do mundo, ou pelo menos para a parte dele, graças ao satélite On3 para os Estados Unidos e Relay 1 para a Europa. Como a operação ainda era muito cara, foram apenas alguns trechos exibidos ao vivo, que totalizaram cerca de 5 horas e meia de transmissão para os Estados Unidos e 12 horas e meia para a Europa. Foram os jogos mais caros até então com custo estimado em 300 milhões de dólares nos valores atuais, pensando somente no aspecto esportivo, construção, reforma e manutenção de arenas e custeio das atividades, transporte, alimentação, etc. Se considerados os custos de infraestrutura geral e de logística, a conta passaria dos 4 bilhões e meio de dólares, um valor equivalente aos gastos com os jogos do Rio 2016. Os japoneses, porém, não se arrependem e acreditam que a Olimpíada deixou um legado muito importante para a modernização do país, tanto que a candidatura para 2020 recebeu amplo apoio da sociedade. Os esportes. A lista de esportes olímpicos, que vinha congelada praticamente desde os Jogos de Berlim, ganhou duas novidades, ambas de muito apelo popular no Japão e que entraram no programa para ficar, o judô e o vôlei, que se tornou o primeiro esporte coletivo a contar com a participação das mulheres, com medalha de ouro para a seleção da casa. Elas também puderam disputar pela primeira vez uma prova múltipla no atletismo, o pentátulo, hoje substituído pelo heptátulo, mas o percentual de mulheres nos jogos seguiu crescendo aos poucos. Foram 678, num total de 5.151 participantes, ou 13 por dos atletas, contra 11 em Roma. Também houve demonstrações de beisebol, sumô, kendo, que é uma luta japonesa com espadas de bambu, e de kyudo, uma versão oriental do tiro com arco. Em alguns combates de judô e de sumô, a Toshiba testou um novo sistema de transmissão em cores, que foi limitado ao mercado doméstico. Quadro de Medalhas Os Jogos de Tóquio tiveram 93 países participantes, sendo 16 estreantes, todos ex-colônias da África e da Ásia. Um país foi proibido de participar, a Indonésia punida por não ceder visto de entrada para atletas de Israel e Taiwan nos Jogos Asiáticos de 1962. Dessa vez, depois de duas vitórias soviéticas na contagem geral, os Estados Unidos ficaram na frente. 36 medalhas de ouro, 26 de prata, 28 de bronze, 90 no total. A União Soviética teve mais medalhas no total, 96, mas menos de ouro, 30, além de 31 de prata e 35 de bronze. O Japão ficou em terceiro, com 16 de ouro, 5 de prata, 8 de bronze e 29 no total. O time da Alemanha Unificada, né, que disputou dessa dessa forma pela última vez. A partir de 68, nós tivemos Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Então o time da Alemanha Unificada ficou em quarto, com 10 de ouro, 22 de prata, 18 de bronze, 50 no total. E a Itália terminou em quinto, com 10 de ouro, 10 de prata, 7 de bronze, 27 no total. Ao todo, 41 dos países participantes ganharam medalha. O Brasil, assim como outros seis países que ficaram com uma solitária medalha de bronze, ficou no pé dessa lista com a 35ª posição. A fera Um dos grandes heróis de Tóquio não participou de nenhuma competição, mas emocionou o público na cerimônia de abertura. Yoshinori Sakai era um jovem corredor de 19 anos que fazia parte da equipe da Universidade Vazeda, que fica na região metropolitana de Tóquio, e foi escolhido porque nasceu em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, justamente o dia do lançamento da bomba atômica sobre a cidade, que contribuiu para o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Sakai era um sobrevivente de guerra, que simbolizava o renascimento e a reconstrução da nação japonesa, e foi escolhido por isso para acender a Pira Olímpica. Sakai ainda ganharia uma medalha de ouro e uma de prata nos Jogos Asiáticos de Bangkok, na Tailândia, em 1966, mas não seguiu carreira no esporte como atleta. Ficou por perto, trabalhando como repórter, inclusive de esportes, na Fuji, uma das emissoras de TV do Japão. Morreu em 2014, aos 69 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Dentro das arenas, uma das competições mais marcantes foi na ginástica feminina. A soviética Larissa Latinina, já com 30 anos e considerada velha por muitos analistas, deu espetáculo pela terceira Olimpíada seguida, ganhando duas medalhas de ouro no solo e na competição por equipes, duas de prata no individual geral e no salto sobre o cavalo, e mais duas de bronze nas barras assimétricas e na trave. Estrela que já tinha brilhado em Melbourne e Roma, Latinina ganhou medalhas em todas as provas que disputou em Jogos Olímpicos, despedindo-se dos tablados com 18 medalhas. Esse recorde de 18 medalhas só foi superado em Londres 2012 por Michael Phelps. Latinina se aposentou dois anos depois e passou a se dedicar ao treinamento de novas estrelas, como técnica da União Soviética. Só deixou o cara em 1980 para se dedicar à coordenação das competições de ginástica na Olimpíada de Moscou. Aos 86 anos, está aposentada e vive hoje no interior da Rússia. Em Tóquio, Platinina fez uma passagem de bastão a uma estrela ascendente, a tcheca Vera Kaslavska, de 22 anos. Elas já vinham se enfrentando nos anos anteriores e Vera havia sido prata de Larissa, na competição por equipes em Roma, 1960 Mas os jogos no Japão Marcaram um momento Em que a juventude de uma Sobressaiu a experiência da outra Vera voltou para casa Com três medalhas de ouro Com destaque para a competição individual geral Aquela que determina a melhor Entre todas as ginastas Superou a latinina ainda na trave E no salto Vera Kaslavska ainda ganharia Mais quatro medalhas de ouro Na cidade do México Inclusive o Bino individual geral Fechando seu cartel olímpico Com 11 medalhas Sete de ouro e quatro de prata Mas no próximo episódio A gente conta um pouquinho mais Sobre o que ela aprontou lá no México entre os homens, a ginástica viu a despedida de outro grande ídolo soviético, Boris Shaklin, de 32 anos, com direito ao título na barra fixa, sua sétima medalha de ouro desde Melbourne. Boris ganhou ainda duas medalhas de prata na competição por equipes e no individual geral e uma de bronze nas argolas, fechando seu cartel olímpico com 13 medalhas, 7 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Shaklin se aposentou aos 35 anos, ainda como membro da seleção, depois de sofrer um infarte e se tornou membro do Comitê Técnico da Federação Internacional de Ginástica. Diante de sua torcida, o Japão, que já havia surpreendido com ouro por equipes em Roma, assumiu o posto de grande força da ginástica masculina, ganhando 5 das 8 medalhas de ouro em disputa, incluindo o bi por equipes. Na liderança do time japonês estava Yuki Endo, de 27 anos, ouro também no individual geral e nas barras paralelas. Outro grande colecionador de ouro em Tóquio foi o nadador norte-americano Dan Scholander, que faturou nada menos do que 4 provas. Lembrando que o programa era mais enxuto e havia só 10 eventos para os homens naquela Olimpíada. Scholander venceu os 100 metros livre e os 400 metros livre, além de fazer as pernas decisivas nos revezamentos 4x100 e 4x200. Só saiu sem o recorde mundial no 100 metros livre onde fez apenas o recorde olímpico. Dom deixou a natação depois dos Jogos no México, onde ganhou mais um ouro no 4x200, escreveu livros sobre os bastidores da natação e hoje vive no Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, onde suas medalhas estão expostas permanentemente ao público. Por fim, não dá para não registrar o novo triunfo de Abebe Bikila, bicampeão na maratona, dessa vez calçado. Se bem que o tênis foi apenas um detalhe para o etíope que voou pelas ruas da capital japonesa e pulverizou o recorde mundial, marcando 2 horas, 12 minutos, 11 segundos e 2 décimos. Sem Homer ele só disparou nos metros finais. Em Tóquio, ele chegou mais de 4 minutos à frente do segundo colocado, o britânico Basil Hitley.
1: A Zebra.
0: se Bichilla confirmou o favoritismo nas ruas as pistas do estádio olímpico viram resultados surpreendentes no atletismo a britânica Ann Packer, de 22 anos havia começado a carreira como velocista e só em 63, um ano antes da olimpíada, resolveu focar na disputa dos 400 metros rasos, dividindo seu tempo nos treinos, com a ocupação de professora de educação física num colégio para meninas em Tóquio, chegou candidata a ouro mas teve de se contentar com a prata superada pela australiana Beth Cuthbert, que nós citamos no episódio 15, quando venceu os 100 e os 200 em Melbourne. Pois bem Ann Packer resolveu, na última hora, para compensar a frustração, disputar os 800 metros. Passou apertado pelas eliminatórias e pelas semifinais, e chegou à final apenas com o sétimo tempo entre as oito classificadas. Na prova, Packer terminou a primeira volta em sexto, economizando fôlego, e acelerou nos 150 metros finais, com um sprint final que lhe garantiu não somente a medalha de ouro, mas o novo recorde mundial da prova. Dois minutos, um segundo, um décimo. Depois dos jogos, Ann Packer se aposentou das competições e se casou com o colega Rob Brightwell, membro do time britânico Prata no revezamento 4x400 e quarto colocado na prova dos 400 metros rasos. Ele depois seria executivo de marcas e material esportivo e era virou dona de casa, tendo três filhos, todos eles atletas. O casal vive ainda hoje no interior da Inglaterra. Nos 100 metros rasos, o norte-americano Bob Hayes venceu e igualou o recorde mundial, mesmo correndo na raia 1, que estava com alguns problemas no piso porque tinha sido usada na véspera pela marcha de 20 km. Bob Hayes também participou do ouro no revezamento 4x100, fechando a prova e garantindo mais um recorde mundial, 39 segundos e 6 Centésimos. Reis viajou para os jogos já sabendo da sua seleção pelo Dallas Cowboys no draft da NFL e jogou por 10 anos pela franquia como wide receiver, com direito a título no Super Bowl VI em 1971, conquistado em cima do Miami Dolphins. Bob Reis se aposentou depois de uma temporada no San Francisco 49ers e morreu em 2002, aos 59 anos, vítima de um combo de doenças renais e no fígado, depois de já ter superado um câncer de próstata. Em 2009, ele foi nomeado para o Hall da Fama da NFL.
1: na memória
0: Com o início das transmissões ao vivo, a gente vai tentar trazer aqui nessa sessão algumas narrações. E hoje a gente apresenta a narração da maior zebra de Tóquio, a chegada dos 10 mil metros masculino. O norte-americano Billy Mills, nascido numa reserva indígena em Dakota do Sul com o nome de Tamakoste terrila era um desconhecido corredor que havia se classificado em segundo nas seletivas do país e jamais havia corrido a prova abaixo dos 29 minutos. Ele passou praticamente toda a prova no segundo pelotão, entre o quarto, o quinto e sexto lugar, até alcançar o líder, o australiano Ron Clark, então recordista mundial, na Abertura da última volta, junto com o tunisiano Mohamed Gamoud, que aproveitou que os outros dois ficaram presos entre os retardatários e iniciou a última curva na liderança. Mills parecia ter ficado para trás, mas apareceu rasgando por fora nos últimos metros, na raia 4, e conseguiu a única medalha de ouro dos Estados Unidos na prova. Repare na empolgação de Dick Bank, comentarista da TV americana NBC, que gravava as provas para transmitir no dia seguinte. Ele estava ao lado do narrador Buddy Palmer, mas se empolgou mesmo. Por causa dos seus gritos, o comentarista Dick Bank acabou demitido da de emissora. Anos depois, ele contou ao jornal San Diego Chronicle que quase não recebeu o salário pelo trabalho que realizou em Tóquio. Billy Mills, por sua vez, disputou ainda a maratona, ficando com o 14º lugar, cerca de 10 minutos atrás de Abebe Bikila. Depois de se aposentar, ele se tornou um ativista da causa indígena, criando uma ONG chamada Running Strong, que luta para que os povos nativos tenham autossuficiência e autoestima. Realiza esse trabalho até hoje, aos 81 anos. Em Los Angeles, 84, foi um dos ex-atletas escolhidos para entrar com a bandeira olímpica durante a cerimônia de abertura. Meu Brasil Brasileiro Ao todo, 68 brasileiros cruzaram o mundo para mais uma participação discreta do Brasil, que ganhou a medalha de bronze com o um time masculino de basquete. A segunda seguida, um ano depois do bicampeonato mundial obtido no Rio de Janeiro, a terceira na história, lembrando que teve também um bronze em Londres, 48, mas a última medalha do basquete entre os homens. O time que tinha Vladimir Vlamir Marques, a Passos, Rosa Branca, Mosquito e o começou mal, perdendo para o Peru por 58 a 50, mas venceu 5 dos 6 jogos restantes na primeira fase, perdendo apenas para os Estados Unidos, e chegou às semifinais com o segundo lugar do grupo. Diante da União Soviética, o sonho da final ficou pelo caminho, com uma derrota apertada, 53 a 47. O bronze saiu com a tranquila vitória sobre Porto Rico, 76 a 60. Os norte-americanos, mais uma vez, levaram o ouro contra os soviéticos na decisão, 73 a 59. No estreante vôlei, o Brasil levou apenas o time masculino, que tinha em quadro o futuro cartola Carlos Arthur Nuzman. Num torneio em pontos corridos, com 10 seleções, o Brasil ficou em sétimo, com 3 vitórias e 6 derrotas. O futebol sem grandes estrelas, mais uma vez, morreu na primeira fase. Nas disputas individuais, o Brasil ficou perto de medalha com o boxeador João Henrique da Silva, eliminado nas quartas e final do peso pena. No estreante judô, com o Yovei Shiozawa, que venceu suas primeiras três lutas por ipo, mas caiu também nas quartas. E no hipismo, com Nelson Pessoa, pai do futuro campeão olímpico Rodrigo Pessoa, que foi o quinto colocado na prova individual de saltos. Nossa estrela. O desempenho mais surpreendente do Brasil em Tóquio veio da única mulher da nossa delegação. A ida dos Santos viajou sozinha, sem técnico, para disputar o salto em altura. Para economizar, sem grandes favoritos, o Brasil resolveu não mandar nenhum homem para as provas de atletismo. Aida não ganhou nem sequer um uniforme para desfilar na cerimônia de abertura. Mesmo assim, com 1,74m, ficou com a quarta posição apenas 4cm abaixo da soviética Thaisa Shentik, que marcou 1,78m. Eu separei aqui um áudio de um documentário produzido em 2012, transmitido pela ESPN Brasil, em que ela Conta como foi sua chegada ao Japão.
1: Chegou na Olimpíada, você tem que preencher a ficha para poder você, ser levada para o seu alojamento ou seu quarto. Então para que eu fosse o alojamento eu tinha que preencher a minha ficha. Para dirigente eu me preenchi aquela ficha e elas apontavam, falavam e nada. Aí quando elas apontavam lá embaixo, matando da folha e cantou em inglês Parabéns para você. Aí eu falei bom data meu nascimento. Aí que eu atendei, data de nascimento foi só isso que eu fiz. Aí eles me levaram até o quarto, mostraram o que que era no meu quarto. Eram três camas, escolhi uma das três e ali eu fiquei. mas lá aquelas três camas vazias, né? Aí escolhi cada dia, eu vou dormir numa delas, né? Tem muita gente, né? O mundo todo tava aqui. E eu tava só. Você treinar, andar de bicicleta. Treinar, andar de bicicleta. Ô turista, você vai, turista? Vai brasileiro, né? Rindo, brincando, chamando de turista. Porque ele acha que eu andando de bicicleta, passeando em bicicleta na Vila Olímpica, né? Então, eu era turista, né? Acho até que andar de bicicleta ajudou, né? Porque fez com que eu trabalhasse força. Né? Eu não tenho sapato, como é que vai ser? Eu não tenho, como é que vai ser? Eu de bicicleta procurava o dirigente. Ah, ele tá ali, ele está lá, tá está Eu ficava andando pela Vila Olímpica, sentava, chorava e via as meninas que treinavam dentro da Vila Liga com técnico. E não era um técnico só. Eram três, dois, três técnicos. Um para ver a corrida, um para ver onde batia o salto e o outro para ver a finalização do salto. Com dois, com três técnicos, que eu sei nenhum técnico.
0: A medalha sonhada por Aida viria quatro décadas depois, pelas mãos da sua filha, Valesquinha, meio de rede da seleção feminina de vôlei, campeã em Pequim, 2008.
1: O mundo ao redor.
0: A gente falou da ida, da participação brasileira Eu tinha dado uma pista lá no começo E agora a gente fala do mais importante né? O Brasil disputou essa Olimpíada Sobre uma ditadura militar ainda fresquinha Instaurada em 1 de abril de 1964 Ou seja, seis meses antes dos Jogos Ditadura fruto de um golpe militar Que resultou na deposição do presidente João Goulart E na posse do marechal Humberto de Alencar Castelo Branco O regime começou caçando políticos de vários estados Como o governador de Pernambuco, Miguel Arraes Mas não mexeu a princípio nas entidades esportivas João Avelange seguiu à frente da Confederação Brasileira de Desportos e o Major Silvio de Magalhães Padilha, que havia assumido no ano anterior a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro, depois de uma passagem bem-sucedida como chefe da organização do PAN em São Paulo, em 1963, ele foi mantido no cargo. Padilha, no entanto, não era uma unanimidade entre os militares. Alguns deles, seus colegas de formação na academia, né? Ele era um major, como falamos. Padilha até ameaçou que a delegação do Brasil não embarcaria para Tóquio se agentes da ditadura prendessem Valdemar Zumbano, tio de Eddie Joffre, irmão de Ralph Zumbano, ambos ex-atletas olímpicos, um dos técnicos da seleção de boxe, que era filiado ao Partido Comunista e acusado de subversão. Zumbano foi liberado para a viagem e a delegação então embarcou. Na descrição do episódio a gente coloca o link de uma matéria de 2016 da ESPN contando algumas das ruas de padilha com os militares. Aqui perto, o Peru viveu em 24 de maio de 64 a tragédia do Estádio Nacional, quando uma multidão invadiu o campo durante um jogo com a Argentina pelo Pré-Olímpico Sul-Americano. Os argentinos venciam por 1 a 0 diante de mais de 53 mil pessoas e o Peru marcou o gol de empate aos 39 do segundo tempo, mas o juiz uruguaio Ángel Eduardo Pazos anulou o gol, o que revoltou a torcida que tentou invadir o campo. A tentativa foi rechaçada pela polícia, que usou gás lacrimogênio para afastar a multidão, o que por sua vez provocou um arrastão de gente tentando fugir do gás. Só que os portões do setor inferior do estádio nacional estavam fechados, e muita gente morreu esmagada e pisoteada até que esses portões se abrissem, cedendo ao peso da multidão. Muita gente mesmo. O número oficial é de 328 mortos, quase todos por asfixia ou por hemorragias internas provocadas por terem sido, então, pisoteados. O mundo vivia momentos de muita tensão, no auge da Guerra Fria, que começava a ser simbolizada principalmente pela Guerra do Vietnã. Em março, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, enviou mensagem ao Congresso, pedindo suporte para ampliar a ajuda financeira e militar do governo americano ao Vietnã do Sul, que estava em guerra com o Norte, que por sua vez era auxiliado pelo regime comunista da União Soviética. Tudo isso, embora no começo do ano o presidente Lyndon Johnson, que havia assumido, né, acabado de assumir o cargo depois do assassinato de John Kennedy em Dallas né, no fim de 63, tenha usado o discurso do Estado da União no comecinho do ano para declarar guerra à pobreza. Close your eyes and I'll miss you Tomorrow I'll miss you o ano também teve na América a primeira visita dos Beatles, que vão ao programa do Ed Sullivan, pela uma audiência estimada em 73 milhões de telespectadores o que dava mais ou menos um terço da população americana na época, os Beatles foram a três programas, e eu escolhi essa versão você tá ouvindo, de All My Loving, primeiro porque ela abriu a primeira apresentação, e segundo porque eu tenho um carinho especial por essa música quase tive um ataque quando Paul McCartney começou a tocar ela no show de 2010 no Morumbi, bom, voltando aqui dois meses depois, em abril de 64 saiu na Inglaterra o primeiro disco dos Rolling Stones com o nome da banda Enquanto isso, nasciam grandes astros futuros da música Em 23 de abril de 64 Nasceu Andy Bell, cantor e principal compositor Do Erasure Em 26 de maio, o Lenny Kravitz, guitarrista, multi-instrumentista E em 20 de julho, o saudoso líder Do Soundgarden e do Audioslave, Slave, Chris Cornell
1: Black
0: E é com Black Hole Sun, minha preferida, do Chris Cornell, que a gente encerra o episódio 17 do Olympicast. Siga a gente nas redes sociais, eu peço mais uma vez, especialmente no Twitter e no Facebook. Assine também o nosso feed no seu agregador, para que o episódio apareça assim que estiver disponível. Eu sou Fernando Cesarotti, editor e apresentador desse programa. Tenho o apoio de Aleteia Vieira, que fez as vozes das vinhetas, do Vitor Bernat, que cuidou da identidade visual. A gente volta logo, logo, com informações sobre os jogos de 1968, na cidade do México. Um grande abraço, um beijo e até!
1: Oh